0: Hola a todos, qué emoción tenerlos por acá de vuelta. Yo sé que han pasado bastantes semanitas, pero bueno, aquí estoy. Hoy les estoy grabando esto desde Nueva Zelanda. Después de muchos limitantes y muchas cosas del coronavirus, pude encontrar un espacito de silencio y un sitio fijo para poder grabar. Espero poder continuar con mis episodios semanales. Bienvenidos a Próxima Parada. Yo soy tu host, Alejandra Ramírez. Y hoy tenemos otro episodio de conversaciones, pero esta vez no es desde Mostaza. En este momento estoy en un hostal en Nueva Zelanda. Soy una nómada a la que le encanta enseñar por medio de mis experiencias de vida, mis conocimientos académicos. En este podcast se habla honestamente y desde el corazón. Hablaré sobre nómadas digitales, viajes con propósito, sostenibilidad, finanzas y crecimiento personal. Lo que me distingue es mi pasión, determinación y perspectiva positiva en cada situación. Bienvenidos a todos aquellos que acabaron de entrar a este podcast y de pronto se sienten un poco perdidos. Les recomiendo que vuelvan a los episodios anteriores. La verdad es que es una línea del tiempo de mi vida, 14 años en Australia y una cantidad de cosas que ustedes no se imaginan que me han pasado. Y bueno, yo siento que tendría mucho más sentido de escucharlos en orden. Episodio 9. Les había contado por encimita en el episodio anterior que me habían aprobado la visa de nominación y la visa de sponsor, pero no les conté mucho esto que implicaba y lo que tenía que hacer de ahí en adelante. Obviamente tenía que generar muchísimo dinero y eso implicaba empezar a buscar trabajos como una loca, poder trabajar como freelance y empezar a buscar mis propios clientes. Ese era mi objetivo principal. También les había contado en otros episodios que había contado con la oportunidad de tener un contrato con la Universidad de Griffith por medio de mi empresa y poder seguir dando clases, que para mí eso era una bendición enorme, sobre todo financieramente. Trabajar como freelance en Australia no es difícil. Lo difícil es empezar a uno a entender cómo cobrar y cómo empezar a moverte en este medio. Yo conté con la oportunidad de haber llegado a Australia a mis 17 y eso ya me había dado por sí, no sé, un poco más de campo en entender cómo funcionaba eso de hacer networking, de ir a conferencias, de conocer la gente que estaba como activa en este tema de diseño en, en mi ciudad, en Gold Coast. Pero es muy diferente con temas de negocios, entender cómo funciona el cuánto cobrar. ¿Cuánto tiempo se puede demorar uno? ¿Cuántas horas? Y bueno, para todos esos freelancers, diseñadores o empresarios que estén con la idea de empezar algo así, acá les cuento lo que yo aprendí ese primer año. Les estoy hablando de que esto fue en el 2015. Esta ya era mi segundo año Dándole a la empresa fuerte ya con una visa aprobada y me quedaban esos dos años para demostrar. En total fueron tres años y medio este proceso. Lo primero que aprendí es a volverme mucho más fuerte con mis precios. Hay mucha, mucha competencia como diseñador gráfico, pero también hay mucha demanda y siempre va a haber diferentes tipos de clientes. Si uno se establece con precios muy bajos, uno siempre va a recibir el tipo de clientes que van a reclamar por absolutamente todo. Porque no están dispuestos a pagar por el arte y por el tiempo de diseñar. Es muy difícil. Yo recomendaría a todos, y lo mismo se los digo a mis estudiantes, es empezar con un precio estándar donde uno en realidad valore el trabajo de uno. Yo empecé con precios muy normales porque obviamente tenía que empezar a trabajar y a generar dinero. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de la cantidad de gente horrible que estaba teniendo como clientes. Yo me demoraba un par de semanas creando proyectos gigantes y como no ponía las condiciones fijas desde el principio, terminaban tomando ventaja. Entonces presentaba un proyecto, me daban muchísimos cambios, no me pagaban a tiempo. No, eso fue horrible. Aprendí hacer un contrato con diferentes fases de pago divididas en diferentes porcentajes. Entonces tenía 50% antes de empezar el proyecto, después 25% y otros 25% cuando se completara. Esto me ayudaba primero a verme un poco más profesional. Segundo, a los clientes enseñarles que ellos tienen que empezar a valorar desde el principio y tienen que tomarlo también como un trabajo, no un favor. Y tercero, ayudarme a mí económicamente porque esperar a terminar un proyecto y después que se terminara ellos no quieren hicieran o oh no, no puedo y empezar a sacar excusas, ahí era donde se volvía más complicada la cosa. Me pasó algo también muy curioso que también aprendí y fue no mostrar mi trabajo hasta que no me pagaran el 50% inicial de, de la primera etapa del proyecto. Una señora me contrató para hacer el diseño de una empresa en un área muy popular en Golcos que se llama Burley heads Yo hice todo el logo, el menú, el diseño de interior, el marketing, fotografía, todo. Se llamaba The Green Olive. Y le pasé a ella una propuesta donde no le puse Watermark, una marca protegiendo mi diseño. Simplemente... Por corazón y por pensar que era una persona bien, le mandé todo el proyecto para que ella lo revisara. Ella no me había pagado aún, pero me había dicho que ya me iba a pagar. Entonces yo confié y se lo envié. Al día siguiente me mandó un email diciendo que le había encantado, que le pareció espectacular, que iba a hacer unas revisiones y me avisaba. De ahí se demoró una semana, nunca me respondió. Cuando le envió un email, me respondió y me dijo que no, que no le había gustado nada lo que yo había hecho y que no le parecía justo pagarme por algo que ella no quería. A mí me dolió demasiado, no entendía, me sentí mal. Dije, ¿cómo así? ¿pero, ¿Pero qué es esto? Yo pensé que estaba bien. Y le dije que tenía que igual pagarme por las horas que yo ya había invertido en el proyecto. Nunca me pagó. Al mes estaba manejando cerca de esa área de Gold Coast por Burley Heads Y vi que el restaurante estaba funcionando y andando con absolutamente todo lo que yo había hecho. El logo, el menú, el marketing, el diseño interior. Todo. Entré al restaurante y no podía creerlo que fuera tan Dios, no sé ni siquiera cómo llamarla, pero nada no me dijo absolutamente nada, me dijo que no que no era nada parecido a lo que yo había hecho y era exactamente lo que yo había hecho, así que ese fue mi primer robo y me dolió muchísimo pero ahí aprendí que primero toca que paguen antes de uno hacer el trabajo, eso también me enseñó a subirle el precio y a empezar a buscar clientes que valoraran más el diseño gráfico, ¿qué pasa? Mucha gente piensa que este tema de diseño es fácil y a mí me llegan muchos emails personas preguntándome, pero eso no te demoras nada, eso se puede hacer en Word o en Paint, y yo digo como Dios mío, yo estuve cuatro años en la universidad, no voy a hacer un logo en Paint, no voy a hacer un logo en Word, mucha gente piensa que es así, y bueno, y habrá gente que no se demore, hay aplicaciones y plataformas que muchos nomás digitales usan para crear diseños económicos, y eso es súper bienvenido, pero ya es un poco más... El tema de la experiencia por lo que uno empieza a cobrar. Yo empecé a crear una carta donde cada vez que tenía un cliente nuevo, les hacía un cuestionario. Y les preguntaba, cuando ustedes van a una tienda como Sara por ejemplo, ustedes entran de una vez a la tienda diciendo, uy no, esto está carísimo, eh, ¿me das un descuento? No, la gente entra a una tienda sabiendo que va a tener un precio y la gente está dispuesta a pagar ese precio. Lo mismo pasa con el diseño gráfico. ¿Por qué nosotros no podemos ser pagos de la misma forma? ¿Por qué no podemos ser vistos de la misma forma? Uno no va a un médico y le dice, mmm, creo que lo que tú me dices no, no está cierto, creo que no es una gripa, a lo mejor es solamente una tos. ¿Sabes qué? Mejor dame la plata porque es que no, no estoy de acuerdo con lo que opinas. No, uno va a un médico, a un abogado, a un psicólogo sabiendo que uno tiene que pagar por los servicios y la experiencia de esas carreras me empecé a dar cuenta que el diseño no era valorado y me dolió demasiado. Así que bueno, empecé a cambiar mi estrategia. En vez de trabajar muchísimo, empecé a enfocarme en clientes que valoraran el diseño y a subirle un poco más de estatus a mi tiempo y a, y a mi diseño. Empecé a buscar mucho trabajo, sobre todo en páginas web y con empresas grandes donde fueran proyectos no sé, cuatro o 5 meses de 10 mil, 15 mil dólares 30 mil dólares si se podía y eso le dio un cambio enorme no solamente a mi tiempo, a mi salud mental sino también a yo valorar lo que yo estaba haciendo, la empresa estaba funcionando muy muy bien y también como parte de requisito de la empresa era empezar a contratar australianos yo tenía que emplear tres australianos ya el dinero me estaba dando para contratarlos como freelance no como tiempo completo, así que contraté una persona que me ayudaba con páginas web, otra persona que me ayudaba con diseño gráfico y una asistente que me ayudaba con todo el tema de emails y la parte de finanzas y bueno, todos los cajes que a veces no me daba el tiempo a mí de hacerlo. Ya con la empresa funcionando y un poco más estable, siempre intentaba acordarme y yo también como ser un poco más consciente de mi propósito. Les he hablado de eso en muchos de los episodios. Yo no quería ser esclava del sistema ni esclava de una visa. Para mí el tema de viajar seguía siendo una prioridad. Así que yo muy juiciosa con mis finanzas, organizando mis porcentajes de prioridades. Mi prioridad número uno siempre ha sido viajar, hasta cuando tenía la visa, sabiendo que igual tenía que ahorrar mucho dinero, yo decía no, yo quiero poder darme esos espacios, desconectarme y viajar. Así que ese año planeé tres viajes y me aseguré que la empresa se pudiera mover totalmente online. Así que yo podía tener la libertad de trabajar así yo estuviera lejos. Se puede decir que ahí empecé un poquitico con este tema de nómadas no digitales. Solo que no era tiempo completo. Era algo como más pausas de viajes. Ese año en el 2015 mi primer viaje fue a Hawái. Mi primo Juanmi estaba visitándome. Él estaba viviendo en Australia y se iba a quedar allá un año. Yo iba a cumplir 25 años. Y yo me hice hace muchos años una promesa de que cada cumpleaños iba a ir a conocer un país diferente o por lo menos iba a estar en otro país que no fuera el sitio donde yo estuviera viviendo. Así que estaba cumpliéndome esa promesa. En Hawái me quería tirar de un paracaídas y así lo hice. Celebré mis 25 años tirándome de un avión y bueno, qué mejor forma de sentirse viva. Ese viaje a Hawái fue increíble porque yo llevaba muchos años lejos de Colombia. Y la última vez que yo había visto a mi primito Juan, digamos que obviamente teníamos recuerdos de niñez, pero yo llevaba ya mucho tiempo en Australia y no teníamos esa relación tan cercana. Así que el hecho de tenerlo en Australia y de viajar juntos nos unió muchísimo más. Hawái es muy interesante. Hay dos partes de Hawái que son bastante contradictorias. Por un lado Hawái tiene toda la parte turística, playas, surf, historia... Es espectacular, o sea, yo lo amé. Pero por otro lado, Hawái tiene un problema muy grande de drogadicción, sobre todo de metanfetamina. Es impresionante la cantidad de desplazados y de homeless que hay en Hawái. Es un problema tan grande el tema de las drogas en Hawái que el gobierno no sabe qué hacer. Les han intentado dar de todo. Les ofrecen casas. Hay muchísimos sitios llenos, llenos de cambuches con gente viviendo y con muchos problemas de, de drogadicción. Resulta que esta droga, la metanfetamina, es una droga muy fácil de hacer. La mayoría de, como de los ingredientes que se necesitan se consiguen localmente en farmacias. Entonces es fácil para una isla producirlo en la isla. No se requiere de traer de ningún lado. La celda tan asequible hace que la gente pues, obviamente lo compre y que el precio sea muy barato. Cuando empecé a averiguar cómo resolver o qué están haciendo para resolver, es que no hay en realidad muchos tratamientos para la adicción de, del MED. Y el gobierno ha intentado crear centros de rehabilitación, pero la gente simplemente no quiere. El problema no es solamente que se consuman drogas, el problema es que eso lleva un poco a la violencia. Muchos de los efectos secundarios de estas drogas, es que empieza a haber un poco de paranoia, la gente empieza pierde absolutamente todo. No tienen dinero para comprar más. Entonces empiezan a robar. A atacar. A apuñalar. Y eso afecta también el turismo de la isla. Un tema bastante serio la verdad. Yo no soy experta en el tema. Es solamente lo que averigué en el momento. Pero sí me acuerdo que esa época que estuve en Hawái. Me impresionó muchísimo ver las dos caras de este sitio. Te regresa a Australia a volver a la realidad. A trabajar en la universidad. Y obviamente... A metérsela con toda la empresa o seguir dándole a la empresa. Ya me ha pasado más o menos seis meses o siete meses de ese año del 2015. Y obviamente Alejandra tenía, como siempre, que planear su próximo viaje. Así que una vez más convencí a mi primo Juan de que fuéramos a visitar a Fede, mi otro primo. Fede estaba viviendo justo en Japón ese año porque estaba haciendo un intercambio de la universidad y bueno... ¿Por qué no? O sea, Japón está cerca de Australia, tocaba ir, yo nunca había ido a Japón. Así que empezamos a ahorrar con Juan fuerte para poder ir a Japón en cuatro o cinco meses más o menos que faltaban, creo que eran cuatro meses. Y yo tenía una deuda más. Desde mi voluntariado en Kenia, que ya les conté tres episodios sobre eso, me había prometido hacer un voluntariado cada dos años, máximo tres años. ¿Por qué? porque los amaba, porque sentía que hacía parte también de mi propósito, de lo que yo quería hacer como persona, porque sentía que era una forma de aprender y crecer muchísimo, de dar de vuelta a la sociedad y de seguir creciendo como una viajera sostenible y consciente. Mis primeros ahorros iban destinados a Japón. La idea de ir a Japón eran dos o tres semanas, visitar a Fede, y obviamente mochilar y viajar lo más barato posible porque los tres estábamos desplatados. Y yo volver de Japón un par de semanas a Australia y después irme a Nepal. Nepal sí va a ser un viaje mucho más largo, tres meses en Nepal. Pero antes de contarles sobre Nepal, hablemos de Japón. El viaje a Japón fue un choque cultural increíble para mí. Les voy a dar un par de datos curiosos que a mí me parecieron bastante interesantes. El primero es la parte religión. El 86% de los japoneses practican budismo o sintoísmo. ¿Ustedes saben qué es eso? El sintoísmo es una religión nativa de Japón en la que se adoran a los espíritus de la naturaleza. A mí me fascinó. Algunos japoneses practican las dos religiones a la vez. Otro dato curioso es el 80% del territorio japonés es montaña, solo montaña. Y cuenta también con más o menos 6.500 islas alrededor. La montaña más alta es Fuji, el monte Fuji. Y es a más o menos 3.780 metros. No sé si ustedes sabían, pero Japón es un país volcánico. Tiene más de 108 volcanes activos. Eso también significa que tienen muchísimos sitios para baños termales y normalmente están divididos en secciones para hombres y para mujeres y solamente se pueden bañar desnudos. A mí me impresionó que hay muchísima gente adulta, muchísima. No se ve tanta gente joven, sino se ven muchos ancianos. El número 6 de alguna forma es un número considerado de mala suerte, así que no lo usan. El viaje a Japón fue increíble, estuvimos los tres primos explorando, recorriendo, mochileando de templo en templo, pero también viviendo un poco más una cultura presente, no tan turística. Como mi primo jugaba de local, nos quedamos en su casita. La gente es muy educada, muy educada, nadie se mete con nadie y en los trenes nadie, absolutamente nadie habla. Tokio está lleno de personas por todos lados, eso no sé si sabían pero ese es otro dato. Es una de las ciudades del mundo con más población. Tiene más de 38 millones de personas solamente en Tokio. Esto significa que más o menos el 57% de las personas de Japón viven en Tokio por temas de trabajo. Y cuando es la hora pico, algo muy chistoso pasa. Y es que los trenes se llenan y la gente no cabe. Así que el gobierno contrata gente para empujar a las personas en las horas picos para que entren a los trenes. Sin duda alguna, esas tres semanas en Japón no fue suficiente para explorarlo y siento que nos faltó recorrer muchísimo. Fue más como un viaje entre primos, como les conté. Yo me fui muy pequeña de Colombia y no logré vivir estas cosas con mis primos. Más adelante les contaré otros viajes que hice con ellos. Por ejemplo, con Fede recorrí Centroamérica de México hasta Colombia por cuatro meses. También se me olvidó contarles que en Japón me lastimé la rodilla. No sé cómo, no sé qué pasó... Fue de tanta caminadera, me imagino, y empecé a cojear, empecé a sentirme súper mal, no podía caminar mucho, que era un problema muy grande porque mi siguiente viaje era a Nepal, donde yo quería hacer solo montaña y subir hasta el campamento base Everest. Fue tan duro que me acuerdo que el avión de regreso a Australia, tuve que pedir ayuda y muletas y hasta me dieron una silla de ruedas para poder volver a Australia. De regreso a Australia, yo tenía solamente dos o tres semanas como de transición de Japón a Nepal. Y Nepal tiene una función muy diferente en mí. Voy a empezar a contarles un poco sobre Nepal, pero creo que el podcast no me dará para hablarles sobre todo. Pero empecemos porque les prometí que en este episodio hablaría sobre eso. Nepal, una experiencia más de vida que toca contar. ¿Por qué Nepal? Ese año, como les conté, ha sido un año difícil. No solamente en la parte de trabajo por mi residencia, los altos, los bajos, la parte económica, sino también la parte emocional. El tema de la visa con Rafa, el trabajo, mejor dicho, fueron muchos cambios en mi vida. Y de un día a otro, literal, de la nada, un lunes en la mañana, abrí el computador y dije, va, me quiero ir y quiero volver a hacer otro voluntariado. Ya como les había contado, era parte de la promesa, llevaba dos años desde África y bueno, ¿por qué no? Cuando uno toma la decisión de hacer un viaje como este, uno tiene que ser más consciente de tres cosas. Lo primero es que uno va a ir a comer popo lo segundo es que siempre va a haber peligro y el tercero y más importante es el... Arte de poder desprenderse de todo, desconectarse de los lujos, de lo material, la vanidad, la comodidad, pero ante todo estar dispuesto a disfrutar al 100% lo que se venga, ya sea bueno o malo. Pues porque al final del día todo es un aprendizaje para la vida. Yo necesitaba ese viaje para conmemorar el final de ese año 2015 como una ofrenda de agradecimiento y de entrega por todo lo que me había pasado. Sentía que tenía que hacerlo y sabía que haciendo esto, que era que yo más amaba en el mundo y amo hasta el día de hoy que es educar, enseñar y ayudar Iba también a ayudarme muchísimo, a yo también curar muchos de esos momentos duros y emocionales de ese año. Este ese 2015 yo he aprendido muchísimo sobre meditación. Estaba como en un conflicto religioso una vez más. Ese conflicto empezó en Kenia cuando viví muchas cosas con el cristianismo y cuando aprendí sobre la cultura musulmana. El budismo es una religión muy interesante porque habla mucho del karma del estar presente en todos los momentos, ser consciente de la felicidad en las cosas simples y hacer el bien sin esperar absolutamente nada a cambio. Habla también de que tenemos varias vidas, creen muchísimo en la reencarnación y el budismo en sí es una religión muy linda porque te enseña simplemente a ser un mejor humano. Así que me llamaba la atención ir a Nepal también por este tema religioso. En temas de familia, como ustedes saben, en Sudamérica somos muy muy católicos y mis papás no son la excepción. Pero ellos aprendieron a aceptar con tiempo que yo soy muy curiosa. Y que para mí aprender sobre otras religiones no significa que me vaya a convertir o a transformar. Y si es así, también es válido. Yo simplemente quiero aprender. Y mucho más cuando uno va a viajar. Entender cómo las personas reaccionan en la cultura. También va muy de la mano de la religión. Para mí algo muy importante de ese viaje era tener un reencuentro espiritual. Yo quería aprender más sobre mí sobre el impacto que esa religión podría tener en mí. No sé si ustedes sabían pero Nepal es el país donde nació el budismo. Se respira por absolutamente todos los lados. Nepal está justo en el medio entre India y el Tíbet. Y es súper pequeño. Tiene más o menos 147 mil metros cuadrados. Es el tamaño como de Inglaterra y Wales juntos. 27 millones de habitantes. Y Nepal está rodeado de 8 de las 10 montañas más grandes del mundo incluyendo los Himalaya y el Eures, que obviamente es la más grande. Entonces, como se pueden dar cuenta, por montañas, aventuras, religión, para reencontrarme, para desconectarme, para salir mi punto de confort y pues para entregarle todo lo que yo podía al tema del voluntariado, fueron todas las razones por las cuales decidí irme a Nepal. Mi tiempo, mi conocimiento el amor a otra cultura, a los niños, a los niños no solo del orfanato, sino también de la escuela donde yo iba a dar clases. Todo esto me tenía súper motivada. Viernes. Mi salida fue el 18 de diciembre a las 9 de la mañana desde Gold Coast, Australia. El vuelo se dirigía hacia Kuala Lumpur. Kuala Lumpur es un sitio muy popular en todos estos viajes como por el sudeste asiático, porque obviamente es súper grande y es bastante internacional. La mayoría de aerolíneas o una de las más populares se llama Air Asia y casi que todos los vuelos de conexión los hacen ahí en Kuala Lumpur, que es en Malasia. El vuelo fue súper largo, más o menos como unas nueve horas, las cuales fueron bastante tranquilitas porque al lado mío había un hombre que se llamaba Krishna. Él era de Nepal. Yo no sé por qué, siempre doy con esos vuelos, no sé si se acuerdan en, en, en mi viaje a Kenia, que el azafato, o como se diga, que siempre se me olvida el nombre correcto decirlo, era de Kenia. Pues esta vez era un hombre de Nepal y estaba en camino hacia Katmandú a visitar a su familia. Krishna viajaba con su esposa y con sus dos hijas y todos ellos vivían en Australia. Él era médico y trabajaba en un hospital. Cuando le conté que yo me iba para Nepal a hacer un voluntariado, él no podía creerlo pues porque me decía «¿Cómo, cómo es posible que alguien vaya a ir a servir mi país?». Así que Krishna empezó a darme consejos y comentarios y mejor dicho casi que el vuelo se nos fue súper rápido porque tenía muchas cosas que contarme del país y cosas que aconsejarme. Me parece muy curioso en serio tener esos angelitos en los vuelos donde prácticamente me preparan y me dan también como tranquilidad. Varias de las cositas que Krishna me dijo fueron las siguientes. Primero en Nepal, ese año que yo fui que era 2015, para ellos no era 2015, era el año 2072 porque resulta que ellos tienen un calendario lunar, no solar. Aún así, ellos siguen teniendo 12 meses al año, simplemente era un año diferente. Yo estaba prácticamente en el futuro, año 2072. Él me advirtió que la comida iba a ser bastante picante. También me advirtió que el horario de llegada a la casa debería mantenerlo a máximo a las 6 de la tarde, y más para una mujer, no tanto por temas de seguridad, sino que allá el, la diferencia entre ser mujer y hombre es bastante fuerte. Y la mujer siempre va a ser inferior, por lo tanto no es muy bien visto que una mujer ande sola en la noche. Así que bueno, advertida. Me preguntó también por las vacunas que yo tenía, yo le pasé en la lista infinita de las vacunas que yo tuve que ponerme antes de irme. Porque obviamente en Australia también me exigen esas vacunas de regreso. Y nada, después de verlas como él era doctor me dijo, no, usted está mejor dicho curada, <risa> no se preocupe. Y el último consejo que me dio era que me comprara un par de agujas para tenerlas siempre conmigo en caso tal de que si tenía que ir a un hospital me asegurara de dar una aguja nueva mía y que no fueran a usar ninguna aguja usada allá. La llegada a Kuala Lumpur fue más rápido de lo que yo pensaba. Las horas se pasaron volando entre tanta conversación. Algo curioso que me pasó fue que cuando llegué a la sala de espera, me di cuenta que habían más o menos unos 300 pasajeros. Y esos 300 pasajeros, éramos solamente 7 mujeres. El resto eran hombres. Yo no entendía por qué. En mi cabeza era como así, las mujeres no viajan. Y me empezó a dar esa... Miedito y curiosidad al mismo tiempo de entender por qué hay tantos hombres y tan pocas mujeres. Así que cuando entré al avión le pregunté al señor de al lado mío que por qué eran solo hombres. Pues al parecer en Malasia el negocio y la construcción es gigante. Y las empresas contratan a hombres nepalíes para que vayan y trabajen por un año porque es mucho más económico. Así que bueno, ahí están. Ellos solamente tienen dos semanas libres que son Navidad Año Nuevo y yo estaba yendo a Nepal justo a pasar Navidad Año Nuevo. Así que era prácticamente uno de los últimos vuelos antes de Navidad. Y pues nada, coincidió con que todo el mundo viajaba a ver a sus familias y ya una vez después de haber aprendido este dato curioso, me sentí mucho más tranquila. La llegada a Nepal fue más fuerte de lo que yo esperaba. Estábamos como a menos 7 grados y yo venía de Australia que estaba a 41 grados, del infierno al cielo. El aeropuerto es más pequeño que el de Ibagué. Un alborote con miles de personas andando de un lado para el otro y yo era una loca más buscando mi mochila. Mi mochila tenía todo el equipo de escalar, un sleeping bag, otras cosas de invierno que necesitaba y pues tenía mucho susto que me fueran a robar como me pasó cuando llegué a Kenia. Compré muchas cosas nuevas para este tipo de clima porque sabía que quería escalar montaña. Entonces no quería perder nada de esto afortunadamente todo llegó bien, todo estaba a salvo, así que empezó la aventura cuando me fue a la salida la gente te empieza a jalar de un lado para otro que a dónde quieres que te lleven, de dónde eres, si necesitas un taxi, un carro privado me preguntaban por mi nombre, nacionalidad y bueno yo solamente seguí derechito, derechito a buscar un bus público porque yo sabía cuál era el bus público que tenía que tomar el bus estaba súper lleno como siempre, como cualquier bus público y bueno, me abrieron campito ahí por los lados, me monté y con mi escaso vocabulario nepalí pedí que me llevaran al centro de la ciudad. A las diez y media de la noche llegué al centro de la ciudad. Ahí me empezó un poquitico el miedo porque tenía que buscar el sitio donde me iba a quedar. Y con mapa en mano empecé a preguntar dónde quedaba el hostal. Las calles eran solas, no había luz y me empieza a dar ese susto y esos nervios, ansiedad de recordar mi última noche en Kenia donde... Casi me matan con seis hombres con metralletas y bueno, me animé fuerzas para seguir buscando hasta que un señor se me acercó a ofrecerme ayuda y me mostró por dónde ir. Resulta que en muchas partes de Nepal solo hay electricidad por tres horas al día. Algunos días tienen cinco horas de electricidad, pero nunca se sabe cuándo la ponen y cuándo la quitan. Caminé 15 minuticos más y ya casi llegando al sitio, un señor se me acercó y me ofreció llevarme la maleta. Y me mostró obviamente el sitio para donde yo iba. Yo le dije que no, que muchísimas gracias, que yo podía llevarla, que solamente me indicara por dónde ir. Finalmente llegué, pagué mi acomodación, subí al cuarto donde eran camarotes como un buen hostal. Y habían otros viajeros, pero a mí me tocó el piso totalmente sola, así que fue buenísimo. Esa noche fue una noche muy fría, no estaba acostumbrada a estar en temperaturas tan bajas. No sentía los pies... Hasta respirar era difícil, pero bueno, ya dormí y empezar al día siguiente. Cuando me levanté, tenía muchas llamadas perdidas de mi familia. Yo estaba súper confundida. Esas llamadas en el medio de la noche son las peores porque uno no sabe qué pasó. Mi familia me estaba llamando porque obviamente salió en las noticias que hubo un terremoto en Nepal, lo cual sí era verdad. Pero fue en una ciudad más o menos a una hora y media de Katmandú. El terremoto fue solamente 5.5, que no afectó tanto a la población como el terremoto que hubo ese mismo año en abril, y donde más de 9.000 personas se murieron y 23.000 fueron afectadas. Ese terremoto principal fue de más o menos 7.8, donde las pérdidas de infraestructura fueron demasiado grandes y todo eso se veía reflejado en Kathmandú. Yo les voy a contar sobre esto un poquito más adelante. Ese mismo terremoto grande de abril produjo una avalancha en el Ebrez y 19 escaladores que estaban en ese momento ya se murieron. También muchísimos de los locales que estaban allá. Y eso no fue lo peor. Un par de semanas después de ese terremoto grande en abril hubo otro en mayo y ese terremoto fue de 7.3 la magnitud y otras 2.300 personas resultaron heridas y más o menos 200 murieron. Nepal ese año estuvo afectado por muchos terremotos. El país estaba muy mal, la economía pésima y había mucha incertidumbre de seguridad y de qué iba a pasar con el país en sí. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada ese día en Kathmandú y yo estaba bien. Así que he podido ofrecerle a mis papás, a mi hermana que estaba muy bien. Así que me levanté con toda la actitud a empezar a explorar Kathmandú. Y este podcast lo dejo hasta acá, porque esta historia de Nepal se pone buena. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima parada de Alejandra Traves. Muchísimas gracias por estar acá y por escucharme a todos.